0: Ako prelomiť vo financiách? Ak si, si už niekedy kládol túto otázku a chceš zažiť absolútny finančný prielom, dnes ti ponúkneme ďalšie kroky, ako sa k tomuto prielomu môžeš dopracovať. Čo si dnes povieme? To, že vďačnosť otvára dvere k požehnaniu a je absolútne kľúčová. Povieme si aj to, že existuje aj duch Mamonu ktorý má vždy so sebou dvoch parťákov, ducha chudoby a ducha, ducha pýchy a budeme sa rozprávať aj o tom, že porovnávanie sa je len cestou k problémom. Pozerajte nás ďalej, moje meno je Marian Kapusta a budem vás prevádzať dnešnou 20 minútovkou. Či už nás pozeráte a púšťate nás priamo do svojich domácností, alebo nás počúvate v aute, na bicykli alebo príbehu, nech už je to akokoľvek, sme vám vďační za vašu podporu a priazeň a za to, že sa so s našimi reláciami zdieľate aj s vašimi priateľmi a známymi, pretože každý si môže nájsť spôsob taký, aký mu vyhovuje, či už na našej stránke 20 minutovka.sk, na našich sociálnych sieťach, YouTube-ovom kanáli alebo o podcastoch. A keď si dáte k tomu navyše aj odbery na naše kanály, žiadna relácia ani novinka vám už neunikne. Dnes pokračujeme v sérii zameranej na finančný prielom. Nás veľmi teší fakt, keď nám píšete a dozvedáme sa, že naše relácie o financiách menia vaše životy. Píšete, že sa vám darí dostávať sa z dlhov a zažívate osobný rast a tak tomu... Pevne verím, že bude aj dnes, takže pripravte sa a dnes je deň vášho prielomu a to, ako ho získať, sa bude dnes rozprávať s môjim hosťom, momentálne žijúcim v Spojených šťatoch amerických, s ktorým budeme v Spojení prostredníctvom aplikácie, jeho meno je Radovan Kapusta. Tak, Rado, ahoj. Ahoj, pozdravujem. Čau, som veľmi rád, že ťa vidím, že ťa počujem a ešte o mnoho príjemnejšie bude, keď sa za pár dní aj osobne uvidíme.
1: Ani si nevieš predstaviť, ako sa všetci na to tešíme, že po 7 rokoch prídeme pozrieť rodnú hruď a stretnúť všetkých, všetkých rodinných príslušníkov, známych a podobne, takže aj my sa veľmi tešíme.
0: Výborne, ešte nikdy si nesediel v našom kresle, tu v našom štúdiu, a tu sme mali veľmi veľa relácií spolu, takže kreslo čaká na teba a my zase čakáme na to, čo nám dneska povieš. Prosím ťa, povedz nám, prečo sme sa rozhodli robiť sériu o finančnom prílome.
1: Skončili sme Univerzitu finančného pokoja minulý rok a rozprávali sme sa o tom v podstate, ako to posunúť niekam ďalej. A napadla nás taká myšlienka, že poďme sa rozprávať o takých základných pilieroch alebo princípoch toho, na ktorom sa, na ktorom sa dá budovať neskôr a ktoré sú základom toho, aby len človek vedel, vedel mať úspešný život aby vedel prelomiť aj vo finančnej oblasti. A prišli sme na také tri základné myšlienky, ktoré sa snažíme rozoberať, každú jednu z nich v každej relácii. Minule sme sa rozprávali o dávaní a kde sme si rozprávali o tom, že nie je možné finančne prelomiť a dostať sa do iných úrovní, pokiaľ nevieme dávať, či už cez desiatok, alebo potom neskôr e, dary. A, e, potom sme sa, a dneska, čo sa budeme dneska rozprávať je o tom, alebo ešte sme sa rozprávali o, o priorite, to som nejakým spôsobom zabudol. Dneska, čo sa budeme rozprávať, sa budeme rozprávať o vďačnosti. Prečo je vďačnosť dôležitá? k tomu, aby sme vedeli napredovať vo svojom živote. Povieme si, aká je pasca, alebo aký je taký problém, k čomu treba dávať pozor, keď už prichádza to požehnanie, a to je tá mamona. A na záver sa porozprávame aj o tom, že je problém, keď sa začneme porovnávať s ostatnými a že kam to vedie.
0: Výborne, takže ideme na tú vďačnosť, ktorá by mala byť alebo povedali sme, že kľúčová, otvára, otvára dvere. Ako máme tú vďačnosť uchopiť? Čo znamená slovičko vďačnosť? Alebo vďačne byť za čo? Za rodinu, za peniaze? Ako to správne uchopiť?
1: V Biblii sa o vďačnosti píše veľmi veľa a ide to v podstate od začiatku Starého zákona až do, až, až do konca. Vďačnosť je popreplietaná. A... Vždy je dôležité sa pozrieť napríklad, napríklad aj na Ježiša. Nie len na neho, ale aj na ňo, lebo je napísané v prvom Jánovi, že ten, kto hovorí, že zostáva, v, zostáva vo mne, mal by aj žiť tak, ako žijem ja, hovoril Ježiš. To znamená, že my by sme mali žiť tak, ako žil Ježiš. A v podstate Ježiš na viacerých miestach takisto dával vďaku. Hej. Napríklad v Jánovi 6. kapitole Ježiš vzal do ruky chleba, a ďakoval, alebo dobro dobrorečil. Uh, potom som si vybral také, také ďalšie obľúbené verše, ktoré vystihujú, či už v starom zákone, alebo v, v, novo, v novej zmluve, také tie základné veci ohľadom vďačnosti. Uh, jedno také veľmi známe že za všetko uh, vzdávajte vďaky, lebo je to vôľa Božia v Kristu Ježišovi. Uh, ďalšie veľmi také dobré je, pre nič nebuďte ustarostení, alebo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. A čo je napríklad zaujímavé že v žálmi sú samozrejme plné, plné chvál. A keď sa zamyslíš nad tým, že aký je rozdiel medzi chválou alebo vďačnosťou, prídeš na to, že v podstate je to do veľkej miery poprepletané. A keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu, tak v Hebrejčine je dokonca nejakých 8 rôznych podôb alebo 8, 8 rôznych významov slova chvál. Jedno je napríklad dvíhanie rúk, jedno je hlasný krik, ďalšie je nejaké nádejanie sa, ďalšie je hranie na hudobné nástroje, potom je tam také vykrikovanie radostné, ako keď je niekto na nejakom športovom zápase. To znamená, existuje viacero, o, o, viacero fóriem. Kde sú štyri, podľa týchto niektorých biblických učití, kde sú až štyri z týchto osmých fóriem spomenuté, to je v, 100, v Žalme 100 kde je napísané vstúpte do jeho brán s ďakou a chválo s do jeho nádvory ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. A jedno z takých posledných, ktoré som vybral, je takisto v Žáme v 86. Ďakovať ti budem celým srdcom, pán môj, oslavovať tvoje meno na veky. Takže prečo, sa, prečo tá vďačnosť je dôležitá je poprvé, lebo to robila Ježiš. A je zaujímavé, že napríklad veľa ľudí sa modlí pred jedlom a ďakuje za jedlo. Niektorí tomu to volajú, že poďme požiadať jedlo, niektorí poďakovať. Je zaujímavé, keď sa pozrieš do Biblie, nikto iný to nerobil, iba Ježiš keď chytil ten chleba, kleby, zaďakoval a začal rozdávať. Myslím, že viacero takýchto momentov, asi aj 6 rôznych pasáží, kde Ježiš ďakoval za jedlo. Čo nás chce tým vyučovať je, že aj taká bežná normálna vec ako jedlo je v podstate naprírodzené zaopatrenie a máme mať voči tomu postoj vďačnosti. Máme vyjadriť to, že aj za takéto malé veci sme vďační. Čo tá vďačnosť vypôsobuje? Čo vďačnosť vypôsobuje, je... Predstav si vďačného človeka vo svojom živote. U mňa vďačnosť a štedrosť ide do jednej miery ruka v ruke. To znamená, ak je niekto štedrý, tak je aj vďačný. A vďačnosť otvára dvere. Podľa môjho názoru otvára dvere do rôznych nových situácií, lebo vďačnosťou človek vyjadruje niekomu, napríklad Bohu alebo ľuďom, vyjadruje im, že jednoducho to, čo dosiahli, nie je výsledkom mojej snahy, ale je to výsledkom niekoho iného, či už Boha, alebo ľudí, ktorí sú vo svojom živote. A teda vďačnosť ako keby bojuje proti píche, bojuje proti takému postoju, že ja som to dokázal, ja som to urobil, ja som to zvládol. Je veľmi jedna taká zaujímavá, zaujímavý príbeh z Biblie, keď sa sa pozrieš historicky dozadu, tak keď... Židia boli, keď bránili v podstate hradby mesta, tak boli obkolesení nepriateľom a čo oni urobili je, vedeli, že potrebujú jedlo, potrebujú dostať jedlo dovnútra a spôsob, akým ho dostali je, že vykopali tunel, ktorým sa dostali vonku, kde jeden priateľ nevidel, že, sa do, do, že, že vyšli von z, z mesta, nabrali si jedlo a vrátili sa dovnútra. Čo týmto tým chcem povedať je, že niekedy, ak chceš niečo prijať, musíš niečo dať. To znamená, musíš vykopať, ako oni vykopali ten tunel, tak ty vďakov, ako keby otváraš nejaké dvere. A keď otvoríš tie dvere, veci, veci vedia prísť. Čo je zaujímavé, že potom, keď sa situácia obrátila a mesto, mesto v podstate bolo, bolo v zajatí teraz nepriateľov, tak tí nevedia nevedeli o tom tuneli a Židia vedeli cez tie tunele prísť, prekvapiť nepriateľa a podobné. To znamená, je tam obojstranný efekt. Keď chceš prijať, niekedy potrebuješ dať. O tom sme sa rozprávali v minulosti a tá vďačnosť je úplne rovnaký princíp. Tou vďačnosťou otváraš niečo nové do tvojho života.
0: Výborne. Prakticky. Ako sa tá vďačnosť vyjadruje?
1: Takže vyjadrovať ju môžeme, ako som povedal, slovom. Že ďakujeme, hovoríme, chválime a, a, skutkom, napríklad, že dvíhame ruky a, alebo niečo urobíme pre niekoho. Je to napríklad aj postoj a, srdca, je to napríklad aj postoj a, gestikulácia tváre, takže vyjadruje sa opäť celou bytosťou a, to, ako, ako či sme a ako sme vďační. Nie je to len, že prídeme napríklad do zhromaždenia a zadvihneme ruky, že len to je vďaka, ale vďaka je napríklad aj, že, že investujem svoj čas, investujem svoje prostriedky, investujem svoj talent, robím niečo, možno, čo, čo neprináša mne nejaký benefit, ale prináša benefit tomu ne, tomu druhému človeku. To znamená, takýmto spôsobom vieme tú vďačnosť ukázať.
0: Opýtam sa teraz v otázku, ktorou sa borí množstvo ľudí. Prečo by som mal byť vďačný, keď som ešte nedosiahol to, čo by som chcel dosiahnuť? Nie som proste tam, kde by som chcel byť, v podstate nič som nedosiahol. Tak prečo by som mal byť vďačný? Veľmi dobrá Budem vďačný, otázka. keď sa niekde dostanem, ale teraz ešte
1: nemám Áno, to je veľmi dobrá otázka, ale treba si vždy uvedomiť, že vo všetkom, čo robíme, sa nachádzame iba v istom bode. Keď, keď napríklad môj cieľ je preraziť finančne alebo ja neviem, zaobstarať si niečo alebo urobiť nejakú kariéru, tak každý jeden krok, ktorý vedie k tomu, aby som dosiahol svoj cieľ, je hodný oslavovania a je hodný vzdania vďaky. Je to ako keby taký medzník. Takže my potrebujeme pri každom tomto medzníku sa pozastaviť zaďakovať, vyjadriť svoju radosť, možno to aj osláviť nejakým spôsobom a posunúť sa ďalej. To ako keď ideš napríklad na dovolenku, nie si šťastný iba keď už sa dostaneš napríklad k moru, alebo do lesa, alebo do nejakého parku, ale už si šťastný keď si len pomyslíš na to, keď sa začneš baliť, keď začneš cestovať, keď sa zastavíš niekde, a to znamená, že toto je ten proces, ktorý, ktorým už ako keby vyjadruješ tú vďaku. A takisto, keď niekto študuje napríklad, skončí školu, či už strednú, vysokú maturitu, alebo robí nejakú akreditáciu, človek potrebuje vďačný, keď dosiahol napríklad ten titul, ten medzník, hoci ten sam o sebe ešte nič človeku nevypôsobil, iba mu spôsobí to, že možno, že má lepšie vyhliadky na to, ako si zarobiť peniaze, ale my potrebujeme už aj ten medznik osláviť a mať tú vďačnosť, Ďakujem, že sa mi to podarilo urobiť. A pozerám sa dopredu a teším sa dopredu.
0: Výborne. Povedzme si benefity vďačnosti teda ešte.
1: Ako sme si spomenuli, tie benefity v podstate otvárajú dvere do ďalších vecí. Tak by som to iba zhrnul. Vyjadríme naproti ľuďom a naproti Bohu vďačnosť, že vieme, odkiaľ veci pochádzajú a zároveň otvárame dvere do tých vecí, ktoré má Boh pre nás pripravené.
0: Výborné, ty si spomínal, že, a vieme sa na to zhodnúť, že požehnanie je určité, že príde do našich životov. Nie je otázka, že či príde, ale určite príde. A človek vie na toto požehnanie zareagovať možno zle, a tak, ako si vôbec spomenul, vie spadnúť pod vplyv ducha mamonu. Slovičko mamon, ja som si pred reláciou zisťoval, dá sa použiť aj v mužskom a ženskom rode, čiže aj mamon, aj mamona, čiže akokoľvek sa ti to lepšie vyslovuje, môžeš hovoriť. Mamon. Čo to je?
1: Ježiš v, v Matúšovi 6. alebo v Lukášovi 16. kapitole hovorí príbeh a hovorí tam situácii, kde, kde na záver tej situácie hovorí, že nie je možné slúžiť dvo, dvom pánom. Lebo buď jedného budeme nenávidieť a druhého milovať, buď sa jedného budeme pridržať a druhé, druhým pohodneme a teda hovorí, že nedá sa slúžiť Bohu aj mamone alebo mamonu. To znamená, že je dôležité pre nás sa pozastaviť a zamyslieť sa nad tým, že čo ten mamon vlastne je alebo čo tá mamona je. Lebo ako si spomenul, keď budeme nasledovať biblické princípy je jednoznačné, že požehnanie sa dostaví do nášho života. A nehovoríme len o finančnom, hovoríme o požehnaní každej jednej oblasti ono sa dostane do nášho života, ale Ježiš nás varuje nad tým, že aby sme si dávali pozor, že je tam riziko, že, že s týmto požehnaním by je prísť do nášho života aj duch mamonu. A slovo mamon alebo mamona je v podstate aramejské slovo, ktoré je zamerané na bohatstvo, je zamerané na produkovania bohatstvo. Aramejci mali koncept bohatstva práve od susedov babyloncov. A ako vieme, babylonci boli tí, ktorí postavili babylonskú väžu, ktorej cieľom bolo to, že my vieme dosiahnuť veci sami o sebe a nepotrebujeme Boha. Takže ten duch mamona je postoj, ktorý hovoríme v podstate, že nepotrebujeme Boha, že sme si sebestační a že všetko vieme nejakým spôsobom zapričiniť v našich životoch sami o sebe. Duch mamona je v podstate klamár, ktorý pôsobí strach, lebo mámom sa snaží na Boha, chce ti povedať že keď budeš mať financie, keď budeš mať sťahy, keď budeš mať auto, keď budeš mať bývanie, keď budeš mať nejaký status, tak dosiahneš istú identitu a budeš spokojný, a povie ti, že ako náhle to nebudeš mať, tak v podstate nedosiahneš nič. A človek sa uprie potom na zhájanie tých vecí, lebo myslí si, že identita príde z tých vecí, a nesústredí sa na zdroja, na zdroj života, nesústredi sa na stvoriteľa, ale, ale, ale sústredi sa na stvorené veci a tam nastáva veľký problém. Lebo v podstate duch, duch mamonu hovorí, že treba klamať a podvádzať, Boh hovorí, že treba dávať sejba a žatva. Duch mamonu chce kontrolovať, chce ovplyvňovať. A preto aj v zjaveniach 13. kapitole máme ten ekonomický systém, že nebude sa dať kupovať a predávať, lebo ten mamon, ten duch tohto sveta chce, chce kontrolovať aj prostredníctvom v ekonomických veciach.
0: Ako by kresťan, ako sa môže kresťan udržať od toho, aby nespadol pod to, ten vplyv ducha Mamonu? Ako môže sa o to ochrániť? Aby, aby, lebo po, na toho, čo hovoríš, že je to v protiklade e, s božím nejakým vedením, ten duch Mamonu, tak ako sa o toho môžeme ochrániť, aby sme
1: pod to nevpadli? Vďačnosť, že človek vie, odkiaľ pôsobia všetky, že, že, kde je zdrojom všetky veci. My vieme, že našim zdrojom nie je ekonomická situácia, nie je vláda, nie je naša tvrdá práca, nie je naše, naša výchova alebo naše prostredie, v ktorom sa nachádzame, ale zdrojom nášho požehnania života je jedine Boh. A keď tomuto rozumieme a, a robíme biblické princípy, tak potom nevieme padnúť doľava ani, ani doprava. Ty si to správne nazdo, nazval že, že ten duch mamona má párťakov a jeden je duch chudoby, a druhý je duch pýchy. A aký je medzi nimi rozdiel? Je, že duch chudoby sa ako keby hambí za to požehnanie, lebo myslí si, že už ako keby človek nebol svetý, keď príde požehnanie do jeho života, a naopak duch pýchy je druhý extrém, keď jeden človek si povie, že to som ja následkom mojej práce, následkom mojej šikovnosti, mojich nápadov sa veci spôsobili. A teda aj v cirkvi vieme mať dvo, dva extrémy, ktoré jednoducho pôsobia na, na ľudí a na kresťanov. A jeden je teda ten duch chudoby, kde proste ľudia sa snažia byť veľmi, veľmi pokorní ako keby sa hambili za dobré veci. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa majú finančne, materiálne lepšie, a ty si zrazu povedia, že ja som to dosiahol, ja som ten, ktorý som to vedel celé nejakým spôsobom za príčiň. Takže na tieto dve veci si musíme dať obrovský pozor. A už v prvej relácii sme sa rozprávali o nejakých testoch, hej, že ako, aké sú reakcie jednej alebo druhej strany. Takže môžeme si ich teraz kľudne rozobrať znova, ak, ak chceš. Mm-hmm. Jasné, to je, bolo veľmi dobre. Takže napríklad prvá vec je, keď ti niekto pochválí uh, tvoje auto. Hej, tak duch chudoby v podstate povie, že to je firemné. Hej, ako keby sa hambil, že má pekné auto, povie, a to je firemné. Duch, uh, duch pýchy povie, také mám doma ďalšie dve alebo tri. Keď ti niekto pochválí, a teraz aká je správna reakcia, povedali sme si minulé správna reakcia, len povedať ďakujem. Keď napríklad ťa Boh absolútne poženal krásnym bývaním, tak uh, duch chudoby povie, že Kúpil som to na nejaké úplne splátky, kúpil som to na nejakom bankrote a proste sa snažím nejakým spôsobom ako keby minimalizovať to, že to je krásne bývanie. Duch, duch pýchy automaticky povie, že kúpil som to za toľko a za toľko, má také fantastické veci, to bývanie má tak, tak toľko metrov štvorcových, takéto výmoženosti a podobne. A taký ten zdravý kresťanský duch povie, že ďakujem pán ma požená. Ke niekto ti napríklad zase pochváli topánky bežné, sme si povedali aj minulé, keď ti niekto pochváli topánky, zase čo povie duch chudoby? Á, to už mám pol roka. Čo povie duch pýchy? Kúpil som to na mieru, šité, v také a v takej predajni za toľko a toľko peniazy. Čo povie zdravý kresťanský duch? Ďaká Bohu. Á, pochválíš, keď ti niekto pochváli povieš iba ďakujem. To je hotovo. Takže v podstate
0: e, dalo by sa povedať, že odzrkadľuje to aj stav nášho srdca, ako človek zároveň, v akom stave je naše srdce?
1: Áno, keď si pozrieme na posledné prikázanie, tak to posledné prikázanie je o, o srdci a hovorí v podstate, že nebudeš túžiť, nebudeš závidieť po majetku alebo veciach, ktoré majú druhí ľudia. A ten, ten duch mamonu je v podstate nejakým spôsobom aj takto nastavený, že... Človek je neustále niespokojný s tým, čo dosiahne a neustále chce mať niečo, čo má niekto iný a v podstate zase naháňa sa za stvorením a nenaháňa sa za stvoriteľom. Ako som spomenul, to požehnanie od pána automaticky prichádza do našich životov, keď robíme správne kroky, ale my vždy musíme vedieť, že my nejdeme uctievať stvorenie, ale my budeme chváliť a uctievať a preto treba mať vždy ten zdravý postoj srdca, preto tá vďačnosť. Aj keď si v situácii, teraz veľa ľudí rozpráva, inflácia je vysoká, úrokové miery sa zvyšujú, ekonomiky prichádzajú do recesie, bankroty firiem, toto je v podstate duch strachu, ktorý sa snaží pôsobiť na človeka, ale ak človek má jasné videnie, že jeho život, jeho požehnanie nie je následkom týchto okolností, ktoré samozrejme vplývajú na nás, ale sú následkom toho, že my nasledujeme hospodina a držíme sa alebo pána, nasledujeme jeho zasľubenia, tak v podstate vtedy vieme, že nemusíme žiť v strachu, nemusíme, nemusíme žiť v obavách a tá vťačnosť je ten liek na to, ako nepadnúť ani do jedného extrému.
0: My sa teraz bavíme o financiách, aby sme tie veci uvedli na, pra- na pravú mieru. Niekto by stále mohol povedať, že vy si taký mamonári. <laughs>
1: Áno, áno. Veľa ľudí si myslí, že keď sa niekomu darí, alebo rozpráva sa o financiách, tak povie, že absolútne ste mamonári. Ale čo je, čo je veľmi dobré povedať, že v liste prvom Timoteovi 6. kapitole sa, ne, sa hovorí, že veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. To znamená, peniaze alebo toto to bohatstvo alebo to poženanie nie je sám o sebe zlé, ale láska k týmto veciam je zlá. A preto my opäť Robíme správne veci, vieme, že sejba a funguje, vieme, že keď dávame, dostaneme, vieme, že keď sme otvárame dvere a v, ďalších, v ďalšej reálcii sa budeme rozprávať o takých o múdrosti, o krokoch, ktoré zvýšia našu hodnotu a zvýšia potenciál, aby veci prišli do nášho života. A keď jeden človek tomuto rozumie a keď jeden človek, Správne srdc má, správny postoj srdca, tak potom neni s neho mamonár, lebo on nemiluje peniaze, ale miluje hospodina, miluje, miluje Boha, miluje nášho stvoriteľa, nášho spasiteľa a všetky tieto veci sú nám pridané, ako, ako sa hovorí v Evaníliu, že že hľadajte prvé kráľovstvo nebeské a jeho správodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. To znamená, keď máme jasný postoj v srdci, nie sme mamonári. Mamonár je ten, ktorý sa buď absolútne bojí a naháňa sa za peniazmi, alebo ten, ktorý chce žiť v takej falošnej pokore, falošnej chudobe a nerozumie, že Božie srdce dáva. Tak ako ty si otec a chceš, aby tvoje deti mali to najlepšie, tak takisto Boh chce, aby tvoj život, aby si mal vplyv, aby si pracoval na Jeho kráľovstve, aby rozširoval si Jeho kráľovstvo, aby si pracoval na tom, čo najviac ľudí aby počul dobrú správu Emanieliu Ježíša Krista. Uh,
0: veľmi veľa otázok mi napadá ešte na Mamon. Uh, svieža odpovede na, ako von z toho Mamonu. a niekto nás počúva, cíti, že ach, troška som sa v tom našiel a možno som, sa, možno som v tom nejako a chcel by som z tohto ducha Mamonu vysť Povedz nám, prosím ťa, rýchlo
1: v skratke, ak sa to vôbec dá, čo by si odporúčal urobiť takémuto človeku. Veľmi, veľmi jednoducho, lebo ak sa človek chce zmeniť, prv. si musí uvedomiť, že niečo nie je v poriadku. Takže ak ťa niečo takéto napadlo, že si sa našiel v situácii, nesnaž sa ubíjať, nesnaž sa trápiť, len povedz proste pred Bohom, že odpustí mi, že som padol do takéhoto extrému, že som dal veciam väčšiu váhu ako tebe, alebo že som v podstate bol vo falošnej pokore, iba to prehlas takto pred Bohom a Boh, keď v, ty mu vyznáš svoje hriechy, svoje, e, svoje zlíhania, on ti automaticky odpustí. Takže len to povedz veľmi jednoducho, nenáboženský a, a v podstate ved, že v tom momente sa situácia mení, nastav svoje srdce ináč a ideme ďalej. Áno, keď to urobíš, tak uvidíš
0: to, že, že zažiješ prílelom o svojich financiách Takže to bol ten mamon, to bola tá prvá z tých pastí, alebo prvá z tých vecí, ktorá, ktorá môže prísť na život človeka, keď zle zareaguje na požehnanie, alebo keď príde požehnanie a môže byť o neho ukrátený. A druhá je, si spomínaš, že porovnanie, porovnávanie sa o, s niekým alebo s niečím imaginárnym.
1: Áno, áno, ako sme si povedali, tá prvá vec je, že v podstate sme vďační, to musíme robiť. Druhá vec je, že dávajme si pozor, taký výkričník, aby sme neboli pod vplyvom mamona, Tretia vec je, čo nemôžeme robiť a to je porovnávať sa s druhými ľuďmi. Každý bežíme svoj vlastný beh a každý sme v úplne inej situácii, lebo máme úplne inú východiskovú situáciu. A my potrebujeme každý jeden deň byť vďačný, zobúdzať sa s tým, ďakovať Hospodinovi, ďakovať Bohu za ďalší deň. Ale čo je proste obrovský problém je, keď sa začneme porovnávať. Keď sa neporovnávame sami so sebou, lebo to sa môžeme robiť, mali by sme sa porovnávať, aký som dnes porovnaní so včerajškom, minulým rokom ale nemôžeme sa porovnávať s inými ľuďmi. Ako sa začneme porovnávať s niekým iným, zase porovnávame sa so stvorením a s tým, že každý je v inej situácii. A čo vtedy robíme? Spôsobujeme, že vie prísť nejaká detka do nášho života, že vie prísť nejaká negatívna situácia. Sociálne siete sú úplne plné tohto, že ty môžeš byť najšťastnejší človek. Otvoriš si nejakú, nejakú sociálnu sieť a zrazu vidíš, že niekto bol na také dovolenke, oslavuje takú vec, alebo stretol sa s tým, odfotil sa s tamtou. Zrazu príde do teba depresia, a nevieš prečo, lebo sa porovnávaš. Druhí ľudia sú nám na to dobrí, aby sme sa od nich inšpirovali, aby sme sa od nich učili, ale nemôžeme sa s nimi porovnávať. To znamená, pas sa porovnávanie je absolútne nono, absolútne nie. A to je niečo, čo by sme sa mali vždycky vyvarovať. Či už sa to týka bratov alebo sestie v cirkvi, alebo s inými rodinami, rodinnými príslušníkmi, ľuďmi, ktorých ani nepoznáme, nikdy sa neporovnávaj. Porovnávaj sa iba sám so sebou. Dávať si ciele, či už športové, finančné, ako sa o tom rozprávame, to je fantastické, to doslova musíme robiť. A keď sa porovnávam, sa porovnávam iba, aký som dnes porovnaní s pred pol rokom alebo s pred rokom, a tam potrebujeme vidieť pro, pro, progres. Porovnávať sa s niekým iným absolútne nemá žiadny význam. Nemá to žiadny benefit, má to iba negatívne e, následky. Takže preto hovorím, že to je niečo, čo robiť nemôžeme a čo ľudí bráni od toho, aby vstupovali do nových vecí, že sa porovnávajú. Neporovnávame sa, bežme svoj vlastný závod a vtedy vieme napredovať e, vo veciach.
0: Áno, ľudia môžu mať rôzne myšlienky, ako som možno predtým naznačil, že ja budem vďačný vtedy, keď sa stane to. Zatiaľ nemám by za čo vďačný, lebo som není na to možno finančne dobré, tak sa cíti menej cenný. Ale keby som bol taký, ako je tento brat vedľa mňa, alebo tento sused vedľa mňa, vtedy by som bol vďačný a ľudia naozaj tým porovnávaním e, škodia sami
1: sebe. Áno. Škodíme tým sem Nikdy nevieš, aký, akú situáciu má daný človek. Možno v istej oblasti sa mu niečo podarilo, ale nevieš, ako je v tých ostatných oblastiach. Ty možno závidíš 20%, ale ty si spokojný v 80%. Tak mne sa páči jeden princíp, to je 80-20, kde, kde vždycky vo všetkom máš 20%, s ktorým možno nie si spokojný, ale ak si spokojný s 80 to stačí. Nesnaž sa vymeniť 20% za 80%.
0: Dobre, tak na záver, poďme zhrnutie, čas na tlačí, tak poďme to zhrnúť. Čo sme si povedali?
1: Takže dneska sme si povedali tri základné veci. Jedna je, že vďačnosť otvára dvere, vďačnosť je rovná sa štedrosti a my potrebujeme byť vďační, lebo aj Ježiš taký bol a celá Biblia je plná vďačnosti. Druhá vec je, že potrebujeme si dávať pozor na to, keď prichádza poženanie, aby sme nepadli pod ducha mamona a aké sú, aké sú, akí sú jeho parťáci, naľavo alebo napravo. A tretiu vec sme si povedali, porovnávame sa za žiadnych okolností s nikým iným, Porovnávame sa iba sami so sebou v nejakom čase.
0: Výborne, čo nás čaká na budúce?
1: Takže na budúce sa budeme rozprávať o múdrosti, to je tá tretia oblast. A múdrosť v tomto prípade sa ako keby rovná rast, a povieme si o tom, v akých oblastiach je dobré rásť, ako dvíjať svoju hodnotu na pracovnom trhu, ekonomickom trhu. Takže veľmi praktické veci budeme preberať aj na budúce.
0: Výborne. počas tejto relácie som nadobudol také presvedčenie a vďačnosť za to, že si mojim bratom <laughs> jednak. Vďačnosť za to, že sa o týchto veciach môžeme baviť, že ich môžeme zdieľať s ľuďmi. A vďačnosť za to, že sme tam, kde sme a že stále môžeme rásť, napredovať a že veľké veci sú pred nami a som za to veľmi vďačný.
1: Takisto som aj rád, že som tvojim bratom a že ma pozývaš do tejto relácie a že môžeme pôsobiť na ľudí a, a veľmi sa teším na to, ako sa onedlho stretneme tvár v tvár. Áno, teším sa, verím tomu, že to bude aj
0: v našom štúdiu, že sa posadíš do nášho kresla. Prajem veľa úspechov do celej tvojej rodiny, do tvojho biznisu, do všetkého, čo robíš. Vám, našim verným divákom, ďakujeme za pozornosť, ďakujeme vám za to, že tieto relácie šírite, zdieľate, ale o mnoho väčšiu radosť máme z toho, keď vidíme, ako to mení vaše životy, ako rastete, ako napredujete, ako sa váš život mení a naozaj e, nám to robí dobre a práve vy ste ten dôvod, prečo tieto relácie robíme. Ďakujeme vám za všetko. Rado tebe za pozornosť. Za pozornosť. Ďakujem, za
1: pozdravujem. <laughs> a aj za pozornosť. Ďakujem, pozdravujem a nech ste poženaní.
0: My vám prajeme len to dobré. prajeme vám, nech váš pokrok zrejme vo všetkom aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni. stále iba pred vami.